0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Futebol do Podcast eu sou o Matheus Martins e hoje vamos falar sobre o Brasileirão a última rodada que rolou por completo no Brasileirão Série A também comentar o, o jogo aí da Série B, rolou Cruzeiro e Passo né? histórico para o time cabuloso aí, Cruzeiro que está de volta à Série A é, falar também do Primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino, Brasileirão Feminino, feminino esse que, aliás, é, vai ter sua finalíssima é, este, é, na, na data de hoje, né, na data de lançamento deste podcast. É, falar também do sorteio do Mano de campo de uma outra final, dessa, é, dessa vez masculino, Copa do Brasil. Né? eu uns... Shown né? já que estamos aí na última data FIFA antes da Copa do Mundo. Vamos falar como tá sendo aí, um, os dois principais jogos que tivemos nessa semana da Nations League E também pá, é, falar do amistoso do Brasil Foi aí o um Brasil e Gana, lá na cidade francesa de Le Havre Então, pode soltar a vinheta né começar aqui com o jogo do Brasileirão O primeiro jogo aí que vamos comentar é o jogo do Havaí né do <risos> o batismo jogo aí do Havaí batismo tipo, nada né e, enfim né venceu o galo com um gol é, de Bissoli né foi um gol aí de pênalti né guardando aí então para o leão do Florianópolis né <risos> esse jogo aí né que foi então, o primeiro jogo comandado por Lisca né o primeiro primeiro jogo aí do dos trabalhos do Lisca no Bahia e a gente tá vendo aí que foi um ótimo jogo né contra um adversário favorito aí que tinha tem uma super superioridade de elenco né e também né do em relação ao Cuca, né apesar de que esse começo aí do, do Gal tá sendo um pouco conturbado, né, afinal é, acabou é, sendo eliminado na Libertadores, né. Também já não tá mais na Copa do Brasil, tá só o Brasileirão pra, pra comandar, né, e tá sendo, os caminhos estão né, ainda tortuosos. E o Havaí né, soube aproveitar essa, esse movimento um pouco ainda frágil, né, de troca do, ainda do treinador lá no Atlético Mineiro. E o Havaí, então, conseguiu, nos, aí no pênalti, o, o gol para vencer essa partida. Então, falar agora do clássico, né, que rolou, o maior clássico da, dessa rodada, foi o famoso Fla-Flu, e deu foi Flu, <risos> né, o tricolor carioca, então, venceu o Flamengo por 2 a 1 um, né, aliás é, teve uma marcação de pênalti polêmica no meio no comecinho do jogo né que acabou sendo decisivo para a partida em que Santos para Santos goleiro do Flamengo partiu para tomar a bola do, dos pés do atacante tricolor, e com essa é, e o juiz interpretou como uma entrada mais dura e deu pênalti para o Fluminense muitos principalmente flamenguistas nas redes sociais né, foram comentar sobre esse ocorrido, dizendo que não teria sido um pênalti né que ele teve, pelo Santos dele na bola e tudo e sim né em relação a essas interpretações são sempre muito polêmicas ainda né, mais tratando de clássico e assim pelo que eu pude ver ao longo dessa semana, acabei. Essa semana foi um pouquinho corrida, principalmente nesses últimos dias. Mas, pelo que deu para acompanhar do. Do Fla-Flu, né? dessa marcação do pênalti aí. Me... Na minha interpretação, né? Foi um... uma marcação boa ali do. Do Juiz, né? Realmente. Foi pênalti mesmo, né? O Santos até tentou sim chegar na bola, mas. É, acaba. Chegando de forma muito temerária para cima do atacante do Fluminense, né? Então, realmente, né? Acabou fazendo a falta ali dentro da área. Então, essa foi a maior polêmica do jogo, né? Depois, então, o Fluminense faz outro gol com, se não me engano, né? Virando aí, um, Virando aí um 2x0. E o Gabigol, então, diminuiu no finalzinho do jogo. Né, não foi bastante para virar, né? Apesar de que. Claro que o Flamengo ficou melhor, um pouco melhor na partida né, após o gol de, de Gabigol, Ele tentou buscar para empatar, né? Pelo menos empatar a partida. Mas ficou então no 2x1 aí, Fluminense então. Mais um resultado positivo para cima do seu rival aí, Flamengo. Falar do outro clássico que rolou nessa rodada, o clássico da saudade, né, o Palmeiras e Santos, né, que é chamado assim por, pelo seu momento aí, do seu auge, né, desse clássico já ter é sido há muito tempo atrás, né? na época que os dois grandes times da do estado de São Paulo eram Santos, né, com o Santos ali de Pelé, né, e o Palmeiras ali acabava rivalizando, era um dos que mais rivalizavam junto ao Santos nessa época, né, me, enfim né, esse confronto então agora nos dias de hoje, né, é, que tivemos foi então, então, né deu Palmeiras, Palmeiras que ganhou com um gol de Meninxiel, né, Merenteel que tá, tá indo bem agora no, no Palmeiras, né, agora que enganou mesmo, entrou no ritmo do time, tá... Da, sendo um jogador que está ajudando muito a equipe do Palmeiras com seus gols, né? Com, conforme vai aparecendo nas partidas, ah, Ferreira fica atento. <risos> Você quer, enfim, né, Se bem que falar assim, ah, para vencer o Brasileirão, né? Mas a gente sabe que tá muito bem encaminhado essa, esse título do Palmeiras, né? Enfim, e mais outra vitória, né? Se bem, é, se bem que, enfim, né? Assim, claro que o Santos foi para lá jogar mesmo, né, e, e, e ir pra cima, é claro, né, diante de um, do líder do campeonato, todo mundo quer chegar lá e, e fazer sua festinha, né, apesar de que não é bem assim, né, se tratando do, de, um, de um líder que tá numa ascendente assim, né, tão grande no campeonato brasileiro, né, considerando a Libertadores e Copa do Brasil, né, enfim, com essa grande vitória, Palmeiras que estou aí, oito pontos de vantagem. relação o segundo colocado. Nossa, faz muito... Aliás, né, faz muito tempo que não... a gente não tinha uma diferença tão grande assim. É... Assim, é... assim, tão pouco... É... Ainda demorando um pouquinho, né, para o campeonato acabar. Claro que sim né, tipo... É o quê? Novembro? Né? Um pouco ali na... nas primeiras semanas de novembro. Vai acabar o brasileiro, né? Depois, Copa do Mundo, né? Então, <risos> é assim, a gente já tá em setembro, né? É a segunda que dizendo aqui de setembro, setembro já tá pra acabar. Né? E a gente vê que, né? ou seja, ainda tem ainda um mês ainda de, de jogo para rolar. E a gente vê essa, essa situação do Palmeiras, já faz muito tempo que a gente não vê um, um time, assim, é, imperando, né? Você não... <risos> Fazer, criando o seu pequeno reinado num, num turno só do Brasileirão, né? E não só num, num turno só, né? Pegar ali o... Porque da metade do primeiro turno... É, da metade do primeiro turno até agora. Só deu Palmeiras na, na liderança. Última vez que algo similar, acho que aconteceu, foi no, com o Corinthians, né? Um pouco. Mas no caso do Corinthians, só depois, só depois do segundo turno que rolou isso né, no, no título brasileiro de 2017. E em 2018 com o Flamengo ocorreu algo parecido, né, de ter uma vantagem grande em relação ao segundo colocado, mas oito pontos de vantagem só... Assim, eu, ainda mais eu que tô assustado com o Corinthians, né, em, em tudo da, dessa campanha de 2017 do Corinthians. Né. E quem todos né enfim. E aí o Palmeiras, então é vai então para cima né tá foi realmente o, o foco foi muito pro campeonato brasileiro desse time ao viver de, né, desde o começo do do ano se for para pensar né, a Balfeira ainda não ganhou o campeonato brasileiro né então tá, me sente muito identificado com o clube por ter ganhado é, enfim libertadores é né, duas libertadores aí ponto de seguida né pegar o Copa do Brasil também né, agora é a vez do Brasileirão. A gente tá percebendo isso. falar agora de outro time que usa verde, né? O América Mineiro. América Mineiro que derrotou o Corinthians em sua casa. Foi um, com um gol, um gol aí de Juninho, né? E aí, né? Só comprovando é que o América Mineiro tá fazendo uma boa campanha nesse segundo turno, né? Neste retorno. É um dos melhores é, times, né? Da, da parte ali do meio da tabela, com certeza é o melhor time do, de, desse retorno, né? Fazendo, então, uma campanha muito boa, com, assim, né? sempre marcando os gols ali e conseguindo ali os resultados positivos para a equipe, né? Os, os jogadores do, do, do América Mineiro, também o, o técnico, né? Fala também do, do técnico que sabe trabalhar muito bem né, com esses, esses times que estão né, em situações é, de ah, posso acaba caindo, ou, né, ou eu preciso de algum tipo de vaga para o Sul-Americano, Libertadores, né, enfim, se o caso o seu time precisa, chame, chame o Wagner Mancini, né, porque não, a gente viu em várias atuações, né, assim, a única que teve um resultado negativo na carreira do treinador certamente foi a do Grêmio, mas a situação do Grêmio já tava ruim muito antes dele vir, né, então a gente até releva um pouco. Mas, enfim, América Mineiro aí derrotou um dos, um dos principais times aí do, do Brasil, né, tá sendo finalista da Copa do Brasil, né, que é o Corinthians. É, aproveitou também que o Corinthians tava com um time muito mexido, né? O que eu achei até estranho. Afinal, agora que o Corinthians já saiu da Libertadores e... A, a Copa do Brasil, né? A final, aliás, né? Só, já, só, o primeiro jogo só vai ser dia 12 de outubro, né? Ou seja, ainda vai... É, já, já contando que passou esse jogo da América Mineiro, né? Vão ter aí só mais, é, só mais três jogos e... Quer dizer, vão ainda ter três jogos, né? E, o... e aí vai ser a final né, achei é um pouco estranho da parte do Vitor Pereira ter mexido tanto assim no time né, tendo em vista que o, o campeonato brasileiro não terminou pro Corinthians, né? não é porque as chances de título diminuíram drasticamente e acabou o campeonato pro Corinthians, sabe? A é, é sensação de deu que o Vitor Pereira, Pereira largou, largou mesmo, o, é, o, Corinthians, o Corinthians no Brasileirão, tá completamente focado na Copa do Brasil, né, aí ele vendo que a gente, é, o Corinthians está para conquistar os 45 pontos pra não ser rebaixado, né, já não tá mais nem aí, né, e, e vai, e, e, né, o próprio, siga se acaba ganhando a Copa do Brasil, né, a gente sabe que ganha vaga na Libertadores, aí que ele tá, ficou muito mais relaxado é, relação, é, com relação ao Brasileirão. É né? uma atitude ali que é né, bem, bem estranha, né? Mesmo sendo contra um, um time que tem um elenco menos, cheio, menos recheado, como é o caso do América Mineiro, né? mesmo assim fica muito estranho, você vai lá, mexe o... Mexe o time, o time todo né Mesmo depois, é, enfim né Porque foi o, jo o jogo logo após da, a, a semifinal né Ainda assim né Pegou a, aquela ressaca né Carmosa. Mas ainda, ainda assim sabe, sabe né o, a, o time mesmo Na questão nem é tanto o time mexido mas Como esse time mexido entrou Em campo E também as alterações que o Vitor Pereira fez ao longo do jogo De substituições é, a gente via ele é, tirando a ofensividade inteira da equipe, é, já nos primeiros momentos do segundo tempo, com nada ganho. tava empatado. E aí, basicamente, né, isso aí só fez, aí fez então, com que o Wagner Mancini então, fizesse as alterações corretas para o seu time. Né, Parabenizar, aliás, o Wagner Mancini por isso, faz, é, que fez as substituições certas. Pra, vendo que o Corinthians tinha perdido toda a ofensividade, né? Pra partir para cima. E o Juninho então num. num lance ali de, de. de cabeceio, né? Ele recebe a bola no cruzamento e cabeceia a bola. Faz o gol que dá o.. Essa vitória aí do América Mineiro. O América Mineiro que. Ser, todo mal sabe o que é, é perder dentro de casa. Né? Aliás, mal sabe, não sabe nem sequer o que é empatar. Né? Porque tá, uma... tá indo muito bem aí, aí né? Tô conseguindo atuações boas dentro de casa para, quem sabe pintar na Libertadores de novo. Nunca sabemos. Com certeza. O futuro dirá. Falado na lista da Libertadores, Atlético Paranaense, né? Jogou contra o Cuiabá na Arena da Baixada. E então. Rolou então, um empate lá. 2x2, e assim, o, o destaque maior da, da partida, né? Enfim, dado um placar com 2x2, né? Foi uma partida até é, meio equilibrada, né? Interessante ver o Cuiabá, né? É, chegando de igual para igual contra o Atlético Paranaense, que é finalista de Libertadores, né? Enfim, Cuiabá, então... Mostrando que <risos> chegou pro, na, na Série A e tá querendo ficar, né? E tá com certeza. É, com certeza assim, né? A gente vê uma vontade imensa do time ficar na Série A e é, que assim seja, né? Toma, tomara mesmo que o Cuiabá, é fique, né? Ainda mais que você é um clube, é, aliás, do Centro-Oeste, né? Uma, uma região que não vê um representante há muito tempo. Né? E o Cuiabá, com todo o seu esquema de SAF, né? tá conseguindo. É, Grandes jogadores para o seu elenco, né? Como é o caso do próprio Davidson, né? Davidson, esse marcou gol nesse, nesse 2x2. E o curioso, né? Foi, é, diria, o principal ponto comentado desse jogo foi o fato de Davidson é, não ter comemorado o seu gol. É, em respeito, né, um tributo aí ao Felipão, né? Técnico que o Levison já teve é, quando estava jogando no Palmeiras, se não me engano. Né, o Felipão foi técnico dele e, com todo o respeito que ele tem pelo, pelo treinador, né, para admirar muito o seu treinador, ele não, ele decide não comemorar o gol. Pois é, realmente, né, mostrando aqui um Davidson aliás, que é uma figura é uma figura do, do futebol brasileiro né? interessante, né ele marca o... o... a gente lembra né? vai ficar fertilizado, né como o cara que fez o gol do título do, do Palmeiras vindo do lado do banco e enfim, na reserva muitos, em muitos jogos como reserva do reserva irmão, sendo relacionado para as partidas aí chega ele na na final de uma Libertadores, vai, vai marca né? Vai, vai ficar na né, história essa, essa, esse fato aí do Davidson e também as simulações, né? De falta que rolou na final também. também. É, foi incrível, né? aí tá hoje, né? Jogando num time que tem hoje, né? Tem bem menos é, gabarito, né? Se podemos dizer assim. que que o time do Palmeiras, né? O Cuiabá. Outro, é, um nível bem distante. Né, mas ainda assim, chega no, no, no Cuiabá, joga de igual para igual contra um finalista, Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense também né, está de Paranaense. Por ter encarado de forma séria aí o Cuiabá, né? Não, não ter é, diminuído o pé aí com um jogo... É, desses, né, contra um time que não tem tanto favoritismo, mas a gente vê que tá numa crescente, né, então eles tiveram bastante atenção a isso, Felipão, né, na escalação também, e, e também soube conduzir bem a, o seu time para que não rolasse um vexame, um, um uma derrota, né, então ficou 2x2. Dois Falar do Brasileirão Série B, né, o jogo entre Cruzeiro e Vasco, né, esses dois times, então, lá no Mineirão, é, fizeram um jogo que seria, é, que foi super importante para a equipe da Raposa, que, né, com a vitória, então, eles conseguiram, né, nesse jogo, então, acabaram ganhando eles conseguiram então a, a, a essa grande campanha aí de conseguir a, conseguir gar, é, garantir o acesso para a série A é, no menor menor tempo possível até hoje, né? O, de forma mais curta aí, eles conseguiram então, ficar achando vitória atrás de vitória, né? De uma forma bem é, se, sempre aí na raça, né? Uma raça que a gente é, teve, teve que, que foi né, Trabalhado ao longo de 3 anos Que o Cruzeiro não Não via o, A chance de subir né? Ficou aí um, Muito tempo na Série B né? Você não também A, a força do, da segunda Divisão Do campeonato brasileiro Enfim, o jogo ficou 3 a 0 Nesse jogo histórico Para Não só para a instituição do Cruzeiro Mas também para o futebol brasileiro como um todo né e a gente via né que desde o começo da na partida que o Zé chegava pra cima pra fazer logo a, a história né então foi é, a partir daí que né, então né no, no começo do jogo tivemos um gol do Machado já logo uns 25 minutos pra levantar o Mineirão é, depois foi mais um segundo tempo, né, rolou dois gols, né, um, um, em, tempos, em um tempo mais passado, né. Edu é, fez o segundo gol, terceiro gol mais para o finalzinho, marcado pelo Luvano Henrique. <risos> né? e, e assim, né? em relação ao Vasco, <risos> pode acontecer né? com essa vitória do Cruzeiro ficou a situação bem apertada pro gigante da colina e a gente pode ver o Londrina né é por exemplo né o Londrina que está bem colado no Vasco pode rolar muito bem né de o Londrina acaba passando o Vasco e pode né é claro, nas pior das hipóteses para o time carioca mais um ano na Série B. Mas é, é o Mas isso vai depender muito do trabalho, nem, nem, do, não é nem do Londrina, né, afinal, se o Vasco é, tá na Série B hoje foi por más decisões e se hoje tá brigando pra voltar é por boas decisões de, to de, de todo mundo que tá é, envolvido no Vasco hoje. A gente viu aí uma reformulação na diretoria, o Vasco virando SAF, né? Para ver se conseguia, né? De, uma forma, de forma até parecida com o Cruzeiro, né? Mais investimentos e conseguir um. E também reformular toda a estrutura do Vasco mesmo, é dar mais transparência ao torcedor, né? Que é algo importantíssimo ser feito, ainda mais que um time tem essa carga popular como o Vasco, né, nesse sentido de sempre estar envolvido em questões da populares, né, o Vasco. E, enfim, apertou ali pro pro Vasco Cruzeiro tá super aliviado que e pode é que vai, né? Então para série ano que vem, né? Cruzeiro então tá de volta. E vamos ver como vai sair no, na Série A de 2023. O cabuloso. Falar então do sorteio que rolou. É, perdão. Falar antes do... Vamos, antes vamos falar do Brasileirão Feminino, né? Falar aí das meninas aí jogando bola aí na final, né? Aliás, foi... O primeiro jogo da final já foi um, um grande jogo para Inter Corinthians. Foi um empate 1 um a 1 um, lá no Beira Rio. Beira Rio, esse que é, foi o palco que pôde ver o maior público para uma partida feminina hoje no Brasil. Né? Eles conseguiram então é, é, quebrar esse recorde, que aliás é, antes, antes era do Corinthians. E, enfim, né, foram por volta de 46 mil torcedores que acompanharam, então, Inter e Corinthians. É né, muito legal de ver que o, o futebol feminino tá crescendo a cada final, né, a gente vê que, no, pelo menos pro Brasileirão é um Feminino, né, a gente vê a cada final esse torneio crescendo mais, né, e ganhando importância maior na... Na mídia, no, no cenário do futebol em geral. Né? Enfim, né? o Inter foi quem começou abrindo o placar nessa partida. E lá no primeiro tempo. É, aliás, que teve uma lei do Waze, né? Foi um, a, uma jogadora que já tinha passado pelo Corinthians. E marcou este gol. Né? Aí, no segundo tempo as Brabas conseguiram empatar um pouco, é, um pouco ali por volta da metade do segundo tempo, mas é, mesmo chegando mais é, para cima nos minutos finais, Corinthians não não virou ficou um a um está todas as, todas as emoções agora com a química arena né então lá na arena então as Brabas é, certamente poderão contar com a torcida, né? Aliás, o Bando de Loucos é, pretende comparecer em peso, né? Já que o recorde, o recorde é, foi quebrado, né? De público pelo Inter, né? O Corinthians então tá pensando em quebrar esse recorde do Inter e continuar sendo o time que tá que consegue levar mais público pro estádio numa partida feminina, né? É uma espécie de rivalidade aí do do bem, se podemos dizer assim, né? Dessa dessa forma, né? é só, só é, dessa forma, né? Desse tipo de, de esse tipo de nesse tipo de competição, né? Todo mundo ganha, vamos falar a verdade, né? Os torcedores, campeonato, futebol feminino, um todo muito bonito de ver, né? É, os clubes se importando cada vez mais com o futebol feminino também, né? O Corinthians, o Corinthians mobilizando gente nas redes sociais para participar para ir para essa final no, na Neoquímica e, e o Inter fazendo.. também levando o seu, o seu torcedor pro, pro estádio, né? igual o é, que, que rolou o que rolou lá no Beira Rio semana passada. E vamos, né, acompanhar esta grande final, né, a finalíssima do brasileirão Feminino. Vai rolar, então, é, às duas da tarde, é, de sábado, né? Sábado, então, este é, é o dia 24 de setembro, né? 24 de setembro, então, conheceremos o time campeão do Brasileiro Feminino. Será que vai, vem mais um título do Corinthians? Um, tera, um tetra? Ou é o título inédito... É, das gurias coloradas. Vamos conferir. Agora sim falar do so sorteio do Mano de Campo. Da final da Copa do Brasil. Né? É que, foi um sorteio que... Né? O sorteio foi interessante. né? Vão os representantes dos clubes. E até mesmo os jogadores. E, e os técnicos. né? Para prestigiar. Uh, o sorteio, né? Vitor Pereira que tava num... <risos> tava com um... um look, né? Bem... chique, né? Tava com um paitozinho, uma calça, né? <risos> e Dorival Júnior, né? Alguns uns estavam puxando o saco dele nas redes sociais, né? Falando que tava parecendo que tava, um... <risos> tava indo pra um churrasco, <risos> comparado ao Vitor Pereira. Ai, ai. Mas tirando esses pormenores da... <risos> do sorteio, que foram bem engraçados, né, os histórias do Diego Ribas e o Cássio, né, tirando essas coisinhas. A, a, a final, é, no, no final de tudo, a final do, da Copa do Brasil, né, em dois jogos, então, vai ser, então, o primeiro jogo lá na Arena Corinthians, né, o Gêmica Arena no dia 12, e dia 19, o segundo jogo será lá no Maracanã, né? O, que foi, o que tá sendo melhor então pro Flamengo, na minha opinião? Né? Poder decidir em casa é, a final da Copa do Brasil né? pra um time que, aliás, estava <risos> reclamando bastante da, da Copa do Brasil, né? daquela história lá do Fluminense. Né? Não sei se vocês lembram das quartas de final e rolou essa do o Flamengo brigar com a CBF, não, porque essa regra aí é injusta e tudo, de poder, é, ter que trocar por causa do rival, o a, a mando um de campo, né, ficou aquela situação ruim, né, da CBF e do Flamengo, né, e o Flamengo também, né, tava, era um... é claro que era pertinente a reclamação, mas não precisava ser tão exaltado e também... No final de tudo, né, a gente saber que com ou sem reclamação ia dar na mesma. E então, é, então vai ser isso. Estamos no aguardo para essa grande final, né. É a primeira grande final entre Corinthians e Flamengo na história, né. Primeira final que rolou entre esses dois times foi uma Supercopa do Brasil, né, Supercopa do Brasil, que é... Tornei de de é, temporada, né? Aquela coisa ali, né? Mais, mais tranquila, né? Que não deixa de ser jogão, mas... Foi lá naquela Supercopa do Brasil de 93. Na época, o, aliás, o Neto jogava <risos> no Corinthians. Né? E deu, então, o timão, né? Tava numa... Tava né? numa crescente boa. Na época. E hoje, e hoje né? Chegou, e hoje, né, tá chegando aí na final da Copa do Brasil, ó, desacreditado por uns e super bem acreditado por outros, principalmente torcida, né, que vai, então, né, ficou, então, em desvantagem em relação a não, não poder é, decidir em casa a finalíssima, mas vale ressaltar que o, o Corinthians decidiu todas as suas finalíssimas, né? Todos os, todos os segundos jogos de final da Copa do Brasil, né? Que ganhou fora de casa, né? Então ganhou todas as, as uh, todo, ganhou a taça, né? Recebeu a taça todas uh, em todas as, todas as três oportunidade, oportunidades foram fora de casa. Então pode ser aí né, que nessa superstição aí possa vir mais um título para Corinthians. Agora vamos pro futebol de seleções, né, data Fifa, antes da Copa do Mundo. Deixa um zigue, então, para começar. Separei dois jogos interessantes. O jogo da França, contra a Áustria. E o jogo da Itália, que infelizmente a gente Copa do Mundo. E Inglaterra, né. Só falar primeiro dos franceses, que com dois gols, um gol de Mbappé de Giroud, olha só que surpresa. <risos> ai, ai, ai. É, a França, então, bateu a Áustria lá no Stade de France, né? Enfim, uma, finalmente uma atuação boa na Nations League, né? Enfim, né? A França tava indo muito mal na, na Nations, né? A gente viu lá no, na, data, na última data FIFA que teve, né? No meio do ano, desse ano. Tava, tava terrível, né? A situação lá na... <risos> Lá com os franceses, né? Não estavam encaixando o time ali, ainda mais no, perto já da Copa do Mundo, tava faltando seis meses, né? Ficava aquela desesperança, será que vai rolar de novo aquela história do, do campeão da edição, cair na, da, da edição anterior da Copa do Mundo cair na fase de grupos, né? Enfim, agora as coisas estão mais tranquilas, mas também não. Não, essa situação também não acabou né é, tá bem situação da pandemia né o pior passou mas o <risos> mas ainda não acabou né e ainda ainda tem muito jogo na nations e também a própria Copa do mundo para rolar para França né tá, é, que ainda tem muita cobrança em cima né dado enfim é natural né cobrança para um um time do tamanho da, da, da França, né? Essa França de hoje, não só, é, não só também, ah, e também, né, do... Toda a história também da seleção francesa. Então, contra um adversário ele num, num escalão um pouco mais baixo. Conseguiu, então, um 2x0 ali, para aliviar a situação da Nations League, né? Afinal, nessa fase de grupos aí, né? Caso você acabasse perdendo, era muito improvável de che é, chegar as fases finais. Então, tá agora tá mais vivo A França tá mais viva nessa, é, nessa competição. Itália e Inglaterra. É, foi um, um jogo aí, né? Que os dois times estavam bem mexidos. que eu achei um pouco estranho, né? Tipo... A gente até entenderia um pouco, a Inglaterra tá um pouco diferente, porque eles vão pra Copa e vai vai que estavam é, testando o time, né, contra uma Itália que não vai pra Copa do Mundo, né, porém a Itália também tava com um time bem alternativo, não bem alternativo, né, tinha ainda os grandes nomes, Jorginho, né, Donnarumma, tudo, mas você via ali, no, no, nota, notavelmente nas pontas dos dois times, né? As, a, 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 os alas e os pontas é, bem diferentes do que é, estamos acostumados a ver. E acabou esse confronto dando, dando Itália, né? Um placar mínimo aí, 1 a 0 Um golzinho aí, só no, com um golzinho então, né? de uma forma um pouquinho sofrida aí, Itália crescendo é a Inglaterra, né, da, é, Itália, né, que, gente, que é uma pena não estar na Copa do Mundo, né, um time que a gente viu ganhando a, a Eurocopa, né, aí não vai para a Copa do Mundo, né, e enfim, tá agora é focado toda na, na Nations League, né, e também na preparação para próxima Eurocopa também, né, afinal vai, vai rolar, né, as eliminatórias da Euro depois dessa Nations League e então, então né, a gente tá vendo aí que a, a Itália tá bem focada nas competições que ainda sobram para ela nessa situação de seleções. Fala do amistoso do Brasil aí só para terminar por hoje e com um gol de Marquinhos e mais dois gols do Richarlison, nosso pombo aí, a Seleção Brasileira então venceu o Gana lá em Le Havre, né, Le Havre é a cidade aí que rolou a partida lá na França, né, o Amersouz então, Brasil contra a Gana. É realmente destaque fica por conta do Richarlison que... O primeiro gol, é, o primeiro gol ele, que ele fez né, nessa partida, é, muitos, fizeram, é, muitos fizeram lembrar né, de um lance que rolou, se não me engano, na final da, do, da Copa de 2002. né? Foi o primeiro gol do, do Ronaldinho, muitos estavam comparando, né? O jeito do. também, né? Acaba, acaba sendo inevitável, ainda mais com Richardson jogando de centroavante e com a nove. Né? E realmente né, Ele tá jogando de uma forma meio parecida Com o Ronaldo né? O Ronaldo o Fenômeno é, O que, enfim, só vai Nos ajudar No Catar, no, no né Enfim, esse amistoso aí Nos enchendo aí de confiança para chegar na Copa do Mundo Com a força Que o Brasil precisa para é, ser extra, né e, enfim, todos esses três gols rolaram no primeiro tempo, né, Eu, no... o primeiro gol foi o, de... foi o gol de Marquinhos, né, e aliás foi sensacional esse gol, <ett ar> foi um escanteio cobrado de forma super rápida e o Marquinhos é só, só colocando a bola pro gol, né, e, nossa, por ter sido rápido foi, e, e, assim, foi perfeito, sabe, essa cabeçada aí, mostrando como o Marquinhos é importante para a seleção também, né? E, e, como, e como também ele é um dos maiores zagueiros que a gente certamente teve na história da seleção. Aí, enfim, falei já do primeiro gol do Richardson. Aí o segundo gol <risos> foi interessante na transmissão né, do jogo. Que foi num lance que... Digo bola parada, né? Numa falta. cobrança de falta. Neymar cruzou a bola e cabecearam então e foi gol, né, para a Seleção Brasileira. Porém, o... quem cuidava ali da câmera, né, focou em Thiago Silva, pensando que teria sido ele quem tivesse marcado o gol, mas foi o Richarlison, né, a gente ficou sabendo só um pouco depois que foram analisar imagens, né. Mas ainda foi dentro do jogo, então, espera tranquilo. Né, então, 3x0 pro, pro Brasil. E vamos ficar de olho no último jogo, antes da Copa mesmo, <risos> que vai ser Brasil e Tunísia. Né? Também lá em ELABRI, se não me engano. Mesmo horário, que rolou, né, 3 e meia. Só que vai ser numa terça-feira, né. Então já anota aí na agenda. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. É, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Putituto Podcast no Instagram e no TikTok. Você pode me seguir também. Arroba Mateus h 15 no Instagram. E @matheusjornal lá no Twitter. Tchau, até a próxima semana. Estou indo.